0: こちらは北京放送中国国際放送局です
1: 皆さんこんばんはハイウェイ北京中国情報ラジオ火曜日ご案内の大正円です
0: こんばんは在宝です
1: 三月も下旬となりました。ず、はいぶん春めいてきました。先週十六日夜に起きた福島県沖を震源とする最大震度六強の地震、はい、起きた後に中国でもものすごくたくさんの人がびっくりしまして、はい、私たちのこの職場である CMG チャイナメディアグループマシシティピーなどを参加に、えー、有しているこの。放送局ですが、はい、もう本当にリアルタイムで現地からの情報をあのスマートフォン向けのアプリなどで、うん、あのたくさん報道していましたし、うんえー、その日の夜にですねすぐにその CMG の日本東京駐在の記者が車で、えー、福島県の相馬市に駆けつけて、はい、もう翌朝早朝から5時からもですね、すでに現地からの生放送がアプリにアップされていました、はい。やっぱりこういう震災とか自然災害が起きた時、本当に私たちが運命共同体ってあることを一番実感するわけですね。すねあの本当に被災した皆さん、そして亡くなった方もいますので、はいえー、心からお見舞い申し上げます、はいまあ。こんな中、地球はどんどん暖かくなって春になってきています。はい北京でもいよいよ花見の季節を迎えます
0: 。はい、こちら北京でも桜の名所があります。はい、えー、玉園団公園という公園で毎年の3月中旬下旬から4月中旬までは桜祭りが行われています。
1: はい、この公園には田中角栄元首相が寄贈された桜の苗の一部が植えられて、はい、さらにその後公園側も、えー、たくさん花を、桜の花を植樹しても、綺麗な海辺じゃなくて、あの、水海辺ですね。<笑>に生える、その満開のソメイヨシノの風景も、北京の新しい春の景観になっています。はい、もうそろそろ、その、一週間前のことでしたが、その、えー、あの、早咲き桜、うん、中国には、クイの甲州という、はい、甲州早咲き桜の、あの、品種がありまして。うんもうすでにつぼみが赤くなっていましてもうすぐ開会するような状況ですのでもう今頃咲いていると思います、うんえー、そして今年は例年と違いまして花見だけではなくて絵の,あの展覧会もすぐ近くの正規、えー、団芸術館で行われています、うん、日本の浮世絵それも春に注目している、はい、春の浮世絵の展示会が今開催されている最中です、うんはい、で公園の中ではえこれからです、ね、あの26日の、ま、桜祭りが開幕した後にさまざまな屋台とかも出店とかも出されるようで、はい、なので日本の浮世絵を見ながら花を見ながら日本の,あのたこ焼きとかそういうあのグルメを食べながらの,あの花見シーズンを迎えられそうです。こんな北京からお送りする今週の番組、えー、まずは旬な話題二本立てです
0: はい、えー、まず一つ中国の複数の地域で新型コロナの感染が拡大していますその主な背景や新しい対策についてご紹介します
1: はい続いては
0: 、えー、中国の月探査の新しい動きです
1: はい番組の後半は CRI インタビュー今回は2022年の中国経済の見通しをテーマに日本人の経済学者で北京にある対外経済貿易大学の教授でいらっしゃる西村雄作さんにお話を伺いますどうぞ今日も最後までお聞きくださいそれではここでまず一曲お届けしましょう何度もこの番組でご放送しました北京冬季オリンピックパラリンピックのあの、スローガンを PR する公式ソング、はい、イーチーシャンウイライという曲を日本語版でお聴きいただきます。歌手はナホさんです。実はナホさんに大会開催期間中にメッセージももらっていますので、ナ、は、ホ、い、さんのメッセージとともに、イーチーシャンウェイライを日本語版でお聴きください。<音楽><音楽>
2: 一个こんにイチシャンウェイライと共に未来へは心温まるそして勇気をもらえる楽曲となっています2022年北京冬季オリンピック冬季パラリンピックのスローガンを PR する公式ソングでありイチシャンウェイラこの5つの文字には無限の力が込められていますそれはコロナ禍でも私たちがより団結することで共に未来へ向かっていくという力です
1: 北京、中国情報ラジオ、ここからは旬な話題です。今まだ世界各地でこの新型コロナの感染、新しいその波がに襲われているです。中国もまあここ最近一日数千人程度の新規感染者が報告されていますね,すね、はい。なぜこの複数の地域で感染拡大したのかということについて、さいほさんは、うん。あのどのような情報を集めています
0: か。はい、あの先週金曜日十八日に。中国の国家疾病予防管理局の王局長が記者会見で明らかにしました、はい、まず一つ昨年去年12月からの世界での流行の第四波ですね、はい、特に今年以来中国の周辺国周辺地域での感染が急速に増加しています今年1月2月の海外からの感染者は1日平均91人になりました、はい、でこの数字は2020年と比べると2020年の同じ時期は22人だけでしたおで2021年でも32人でしたうですので大幅に増えたわけですね,そ
1: うですね、は
0: い。そして今年3月に入ってから海外からの感染者は1日平均200人以上にとぐっと増えてきました。
1: 尋常じゃないですね。何倍も10倍以上ですね。一昨年に比べれば
0: はい、しかも1日最も多かった時は300人を超えたこともあります。ですので、そういう感染の流入という圧力が明らかに高まっています。はい、さらに2つ目、えー、オミクロン株などの変異株が以前のウイルスより。広がるのも、隠れるのも、強くなった。早期発見が難しくなったと言われています。
1: かかっても、よくわからない。はい。自覚症状がないという例が多いですからね。
0: そうですね。はい、そして、三つ目の原因。ええー、今年二月下旬から。春節、旧正月の連休が明けて。学校や工場が再開しています。はい。それによって、人の大規模な移動や密集が発生しています。ええ。それが感染拡大、特に地域を超えた感染拡大の。要因になりました、
1: はい、1年の刑は春にありという言葉があるぐらいですので、うん、ちょうど活動する時期ですものね。はい、ところで例えばそのウイルス検査におきまして新しい動きとかかあありますか
0: ありまますすねあの中国の国家薬品監督管理局は今月12日国産の新型コロナウイルス抗原検査の検査キットの導入を承認しましまた
1: 抗原検査キットですね、今まで PCR 検査とかって言ってますが、病院に行ってとか、はい、鼻とかあの喉の奥からですねサンプルを採取して、それでチェックするのが普通ですが、この抗原検査キットでどのような特徴はありますか
0: 、はいえー、この抗原検査は、PCR 検査の保管、えー、的な手段として導入されています。えーえー、新型コロナの早期発見能力をさらに高められると言われています。うん、で、この抗原検査キットは、えー、一般市民が薬局や、えー、ネットのオンラインショッピングで購入することができます。うん、で、取扱説明書に従って手軽に、えー、セルフチェック、まあ、自分でチェックすることができます。はい、手順が完結で結果が出るまでの所要時間も短いことが特徴です
1: 。私もサイボウ様まだ買ったことがないんですが、今急いで調べてみたら、はい、なんと全然買える値段ですね。そう
0: ですね。あのい検査キット1個は20元から30元くらいの値段ですね。はい。日本円にしますと,円と、えー、300円から400円ぐらいかなと思いますね。日
1: 本はどうでしょうね。うん、はい。そ
0: して検査そして結果が出るまでの所要時間は15分から20分です
2: うん、はい
0: はい、オミコロン株が発生してからウイルスの感染拡大の速度が早まっていますのでええそんな中 PCR 検査だけでは感染者の即時発見は難しいですので抗原検査は早く発見するこ特
1: にその移動があった場合、地方に別の都市に行って帰ってきた場合とか、そういう時に、まず、はい、あのセルフチェックをして、もし問題があれば、すぐにまた病院に行って、ちゃんとした検査を受けるという補助的な手段として使うようと奨励されているわけですね。はい、とこころででの中国では新型コロナが発生した後にあのその治療診療案といってその治療するためのマニュアルみたいなものを、うんね、どんどんバージョンアップしてきましたが、うん、つい先日第 9, 版第 9,、はい、9回目の,そのバージョンアップが発表されました、はい、どのような特徴を見られましたか
0: 、はい、今回のバージョンアップでは、えー、検査そして治療において多くの更新が行われました、うん、例えば、えー、症例感染,感染例を分類して関連の収容や治療行うことについては、えー、軽症の感染者は今まで全部病院,へ病院に移動させ収容するんですが、うんえー、これからは集中隔離管理へと変更します
1: 病院に行かなくてもいいよということですね、は
0: いまあ、集中隔離施設に行きますね、はい、そして今までは、えー、感染者が病院で治療を受けて退院したら引き続き十四日間隔離管理と健康観察を行う必要がありましたが、ええ、これからは、えー、隔離管理、解除後、または退院後、引き続き7日間、えー、自宅で健康観察を行うということに変更されました。
1: はい、時間短縮されたということです
0: ね、はい、要するに、えー、病院が重症患者の治療に集中できるようにします。はい、そして、隔離施設の利用効率も高めます、
1: はい、よくホテルなどをあの、まあ、借りてその、集中隔離施設にするとか、そういう話聞きますけれども、うんはいまあ、そういうことで、まだ春がやってきて、夏も近いので、うん、このウイルスとの戦い。まだ3年目になってても続いていますので、決して気を緩めずに、そして、あの、何よりもですね、自分たちの免疫力を高めるよう努力をしなければいけない。
0: そうですね。
1: 皆さんもぜひ気をつけて一緒に無事に乗り越えるよう一緒に頑張りましょう。今週の旬な話題の1本目でした。
3: 聞きの放送は北京放送中国国際放送局です
1: ハイウェイ北京中国情報ラジオ続いてこの旬の話題で取り上げるのは宇宙で起きていることですが地上で起きていることでもあり
0: ますね、はい、はい、えー、中国の月探査についての動きです、はい、イギリスの学術誌ネイチャーの公式サイトが今月16日こんな文章を発表しましたはい2020年12月に中国の月面探査機「嫦娥五5号」の機関船が持ち帰った2キロ近くの月の石のサンプルが中国で科学者たたちの研究ブームを引き起こした、はい、中国の科学者たちは月の進化の歴史を明らかにしようとこれらのサンプルの研究を展開しているという文章です。実ははこののの月からのサンプルの持ち帰りはアメリカ旧ソ連に次ぐ中国は3カ国目でおよそ40年ぶりのことです、うん、今中国の科学者たちは月の石のサンプルを研究していて過去6ヶ月間にこれについてすでに6本の論文を発表していますでこの持ち帰られたサンプルは月の北部にある嵐の太陽の近くにある原物岩というものです。で、ちなみに嵐の太陽というのは月の海の中でも最大の海です
1: 。海洋のようなんですね。はい。海なんだ。海ってなんですかね
0: 。あんても実は月の海というのは水はありません。月の表面の暗く見えるところのことです
1: 。う明るく見えるところが山で暗く見えるところは海とそういうことなんですか。はい
0: 、しかも。暗く見えるところといってもその大きさや形によって太陽太陽か湖沼入り江など呼び方がありま
1: すへ
0: そしてなぜその嵐の太陽の近くからサンプルを採取したかといいますと、うんえー、そこはアメリカや旧ソ連の探査機が訪れていないところです。うん、でそ,のそういった地域からあのより若い火山の噴出物があるかもしれないと判断したからです月が冷却し始めまだ火山が活動していた時期の状況を探りたいと中国は考えていますなるほど、はい、そして中国科学院が発表した研究結果によりますとジョーガ5号が持ち帰ったサンプルは新しい種類の月の海の原部岩です、うんえー、アメリカと旧ソ連による月のサンプル採取の空白を埋めました、えー、そのサンプルを分析した結果月では二十億年前までマグマ活動が続いていました、うん、そして末期のマグマ活動のエリアである月のマントルそれは月の内部構造の一つですが、うん、その月のマントルの深い部分では発熱効果のある放射性同位元素は思ったように豊富ではありませんしかも非常に乾いているということが分かりました
1: これまたどのような意味があるのかもっと深く知りたいところですねそうで
0: すねそれは月の進化について多くの画期的な認識をもたらしたと評価されていますはい。えちなみに中国はこれから10年以内に月の南極のサンプル採取、まあ、サンプルの持ち帰りと、えー、2度目のの火星のサンプル採取を行う計画です
1: 、うん、地球に一番近いのがその月であり、うん、火星というのがあの8つある惑星の中で地球に最も近いところにある星、はい、ということですけれども、うん、距離って言いますと、どのような感じなんですかね。地球から言うと。はい、やっぱ
0: りかなり遠いですね。どのぐらい。調べてみると、火星から地球までは五千五百万キロ離れています。五千五百万キロ。はい、
1: <笑>はい、月は。
0: <笑>で、月の場合は、月から地球まで三十八点四万キロです。
1: 38.4 万、はい、近いということになりますが、<笑>うん、それを踏まえた上で今、中国の,の宇宙ステーション、はい、それは地球からは
0: やはり近いですね、えーえー。400キロくらいです
1: 。まだまだ全然その新宇宙に出ていくまでに、うんままだ本当に序の口とということがよくわかりますね、うんはいまあ、中国のこの月探査実は今第4期のプロジェクトが始まっているということですがそれはどのようなことをやるプロジェクトでしょう,か
0: そうです、ね、先ほどご紹介した月の南極にいうミッションもあるんですけどそれはあの具体的に言いますと月の探査の第4期プロジェクトで2030年までに月の南極に着陸して科学研究拠点を設置する計画です
1: 科学研究拠点、はい、人間も行くということでしょうか
0: まあかもしれませんね、えー、まずその月の南極の着陸ですけどなぜ月の南極を選んだかといいますと、はい、あの中国の月探査事業のチーフデザイナーの郷偉人さんの話によれば月の南極では白夜と極夜のような現象が起こる可能性が高い
2: 、まあ、白
0: 夜といいますとずっと昼間の状態、はい、で極夜はずっと夜の状態のことですねで白夜の場合、えー、月では180日間連続して太陽が出ていると予想されています
1: 大変そうこれは
0: でもそれは無人探査あるいは有人探査にプラスとなると見られて
1: いますずっと電気が途絶えず途絶えることなく供給することができるからですね。はい
0: 、ですので、まず月の南極は明るいからですね。はい、それから月の南極には深さおよそ十キロに及ぶクレーターがあります。うんつまり、あの、その凹んでいる部分ですね。ええー。その中に水があるかもしれません。お、生物
1: があるかも。
0: はい。お。果たして水があるかどうか、それを探しに行きます。
1: で、水があるにしてもどのような状態で液体か固体かということもありますしね。そうですね。水があるかあったかと、はい、ういうことなのかな。はい
0: 。で、そこ南極月の南極は長年日差しを受けていない場所ですので、水があるとしても氷の状態となっているかもしれないと見られていま
2: す。へー。うん、はい
0: 。はい。それからあのこれから2030年までにその月の探査を行う計画ですが、3回に分けてそのミッションを実施する予定です。はいまあ、つまり、上が6号、7号、8号と3回の打ち上げがある予定です、ええ、また、先ほど言いました科学研究拠点、具体的に言いますと、月科学研究ステーションといいまして、それは国際ステーションになります。うん、この国際ステーションは長期的には無人の状態ですが、うん、短期的に有人でも可能です,すごい、はい。それから将来的には国際ステーションで独自の無線通信システムを作って地球上の w i f i と同じようなネット環境ができます。
1: すすごいですね、
0: はい、そしてさらに、えー、月をさらに遠い宇宙に飛んでいくための経由地。燃料の補充拠点にする計画です
1: 。三十八万キロ遠いですが、五千五百万キロに比べれば、うんと近いですからね。<笑>は
0: い、で現在のところ、すでに多くの国や国際機関から、えー、この月の国際ステーションの建設に対して、参加の意欲が示されているということです
2: 。うんはい
0: はい、さらに、中国は月以外にも。小惑星に対する探査も計画をしているところですはい。小惑星からのサンプル採取それから地球に衝突する恐れのある小惑星に対する監視、えー、火星からのサンプル採取も計画をしているところです
1: とてつもない広い果てがない宇宙その一体どうやって生 (音楽) まれたのかみんな知りたいということですが果たして答えがいつか得られるのでしょうかという素朴な疑問もありますが今週の旬の話題でしたハイウェイ北京中国情報ラジオここからは CRI インタビューのコーナーです2 2週間前にこのコーナーでは今年の政府活動報告に対する評価ということをめぐって日本人経済学者の西村雄作さんに経済の視点からお話を伺いました。西村さんはこの2月中高新書から新刊。数字中国デジタルチャイナコロナ後の新経済というご本を出されました。今の中国経済への注目点をめぐり、今回は引き続きお話を伺うことになりました。コロナ禍の中、世界経済における中国経済の位置づけ、今、中国の大学で教弁をとっていらっしゃるという西村先生ですので、まあ、中国の内側から日本に向けて発信したいことなどをめぐってお話を伺いました。どうぞ、ここからは西村雄作さんです。まずは、中国経済と日本経済の相互補完性の現状についてです。中国経済、日本経済、これまでは非常に相互補完性が高い関係として知られていますが、そのようなその構造的なこと、今後も存在し得るものなのなでしょうか
3: はい私、個人的には、ですね日中両国の相互補完関係というのは、今後も続いていくと見ています、ええ、しかし、ですねその関係性というのは当然ですけれども、時代の変化に伴って大きく変わっていきます。ええ以前は中国企業が中国国内の安い労働力を使って製造し、えー、そのそしてその製品を世界へと輸出するいわゆる世界の工場モデルというのが主流でした、はい、それがあの国民の所得向上に伴って中間層が厚くなってきたことで世界の市場へと徐々に変化しつつあります、えー、つまり中国国内の消費を目的とした投資というのは今後も増えていくんではないかなと見ています。はい。またですね、デジタル分野におきましては、中国はデジタル先進国といえるほど成長しています。はい。一方、日本社会におけるデジタル実装というのはですね、遅れておりまして、昨年発足したデジタル庁などがですね、社、え、会、ー、的なデジタルトランスフォーメーションを推し進めようとしている段階にあります。はい。このような分野においては日本が中国から学ぶことというのは多くありますので両国企業の連携が期待されると思います。あ
1: これもある意味発展段階が違うというかそれぞれこれまで着眼してきた方向性に違いがあった部分で逆にそれがお互いに経験を交流し合える部分も出てくるということでもあるようですね。うんそうですね、あの中国の新経済デジタル経済も含めてですがさまざまな形の新経済、はい、これがずっと西村先生が関心をあの持ってフォーカスして書き続けてこられたテーマでもあるようですが。うんあの今年の2月もですね、はい、2019年のキャッシュレス国家中国新経済の光と影という5本に続いてこの2月には数字中国デジタルチャイナコロナ後の新経済という5本を中高新章ラ楽レから出版されましたその5本の中で民間需要を取り込んで政府主導で建設が進むデジタルチャイナが中国経済にもたらす活力を高く評価しています。これはどのような気持ちで書かれたご本なのでしょうか。そして、このご本を通して、日本の読者の皆さんに一番伝えたいメッセージとは何なのか。ご紹介をお願いいたします
3: 。はい、まあ、中国で中に住んでいるとですね、えー、新しいことがどんどんと起こっております、はい。特にですね、今中国で広がるこのアフターコロナですね。コロナ後の社会、はい、経済を理解するということは。まあ、デジタル化が進む日本の将来を考える上でもとても重要だと思います。しかしですね、とても残念なことに新型コロナ禍で両国民の往来が制限されておりあの、日本人が実際に中国に足を運んで自ら体験することがかなわないという状況が続いています、はい。この本を通じてですね、まあ、現在の中国のデジタル社会に対する理解を深めてこれからの日本はどのような未来を選択していくべきなのかというのを考える一助となれば嬉しいなと思って書きました。は
1: あはあ中国を一つの日本の将来進むべき道を考える上での鏡というか、まあ、多山の石という言葉がありますが、そういった参考的な役割にしたいと、ね、中国国内にいてからこそ見える部分、そのメッセージも含めて、本の形で日本の皆さんに紹介したいというお気持ちだったようですね
3: 。そうですね。
1: ところでこの2冊の5本、いずれもニューエコノミーが着眼点ですけれども2冊の、2冊目の本が書き上がるまでのおよそ3年の間に、このニューエコノミー、うん、新経済という視点から、うん、中国社会の動き、変化、あるいは今向か、向かっていく方向性といったものについて、どのように実感していますか
3: そうですねあのニューーエコノミー新経済の発展は中国経済に大きな活力をもたらした一方でですね、ええ、この急速に成長してきたことによる歪みというものも目立ち始めました。これに対し、近年、中国政府の規制強化の動きも見られるようになってきています、はい。今後の動向なんですけれども、新経済はですね、さらに幅広い分野に広がっていくと見ています。ええ2010年代ですね、デジタル決済をプラットフォームとする新経済はですね、B2C、つまり企業対消費者取引サービスというのが中心でした。えー、この分野ではですね、もうすでにさまざまなサービスが出揃って、徐々に成熟期へと移行しています。はい、今後は B2B、つまり企業対企業取引、えー、さらには製造業分野、などへの広がりが期待されますはい。過去をですね振り返ってみますと中国新経済が急成長した背景にあるのがですね、えー、社会問題の解決という共通点があったんですね、えー、現在においても中国には様々な社会問題が散積しておりこのような分野を中心にさらに発展していくと見ています
1: 世界では台頭しつつあるデカップリングだとか、保護主義のそういう風当たり、中国、強く受けてはいますけれども、やっぱりそういう意味では、中国はこのニューエコノミーとかデジタル経済、それを推進する上での熱意は変わらないものというふうに、西村先生もご覧になっているのでしょうか
3: そうですね、変わらないというよりも、さらにあの積極的に推進していくというふうに見ています。昨年発表されました第14次5カ年計画ですけれども、はい、このデジタルにつきましてはです、ね、経済、社会、政府の具体的な取り組みプランが示されてまして、デジタルチャイナの建設に向けた本格的な第一歩を踏み出しました、はい、また、ね、今年の政府活動報告でも、デジタル経済の発,展の発展を推進するという政策が明確に示されています。最近ですね、中でも私がえ注目しているのが、はい、この東数清算プロジェクト、東数シースワンというプロジェクトです。
1: 東数シースワン、漢字の書き方も合わせて教えてください
3: 。はい。東の数字、西の計算、東数、西3、数清算、はい、というプロジェクトなんですけれども、はい、数、数十ですね。東数シースワンの数はデータ。はい。案はですね、計算算能能力算出能
1: 力出ですね、うん、コンピューティングって感じですかね
3: 。そうですね、東風シースワンですけども、ええ、つまりですね、東部地域に集中するビッグデータをコストが比較的低い西部地域に移して計算するというプロジェクト、ええ、データセンターの配置を最適化し、東部と西部の共同発展を促すことを目的としています。はいまあ、これからも分かるように、中国では今後も政府主導で、デジタルチャイナの建設が積極的に進められていくというふうに思います。は
1: あ、このドンシュ、シースワンのプロジェクト、そして東の部分にし。東部沿岸部に集中していたそのデータだとか、そういった資源を西の方に移転していこうと、その取り組みで思い出すのが、私がもう毎月お世話になっている、アイクラウンドのデータセンター、これが奇襲省に置かれていると、うん、毎月そこからレシートが、うんね、あの受信されますけれども、まあ、それも一つの典型的な例の一つでもありますねそうですね。今年は中国と日本の国交正常化50周年の年です経済学者としてまたはあの中国の大学であの教壇に立っていらっしゃる方として両国の大学生若い方たちあるいは私たちのこの放送を聞いてくださっているリスナーの皆さんに北京から発信したいメッセージがもしあればぜひよろしくお願いいたします
3: 、はいえー、新型コロナ禍で両国間の往来が寸断された状態が2年以上も続きですね、えー、現在、えー、民間交流は停滞している状況にあります、はい、今の両国に必要なのは相手国に対する偏見ではなく正しいい理解だと思います人間関係でも同じですけども理解はすべての基礎であり理解なしに有効はありえません。はい、実際にですね相手の国を訪れて自分の目で見て国民と触れ合う機会が増えれば自然と正しい理解は深まりますけどもそれが今はコロナ禍でできないような状況が続いています、はい、そのような中ではですねあの偏った情報だけではなくてさまざまな情報に触れるということが重要だと思います。私としましまてもです、ね、中国のの大学学にに在籍する日本人経済学者ならではの情報や視点をもとに中国を知るためのヒントとなるこの情報を中国の内側から発信し続けていきたいと思います。ぜひ私のこういった発信なんかでも注目していただければなというふうに思います。はい
1: 、西村雄作先生のそのお名前をヤフーで。ヤフーにで Yahoo に、ね、入力していただければあのオフィシャルサイトにもすぐあのたどり着くことができますしそちらに毎月です、ね、そのお書きになっている中国経済に関する最新のリポートもお読みいただきますのでぜひあのご興味のある方検索してお読みになっていただいてまたご感想をぜひ聞かせてもらいたいですよね。
3: そうですねぜひ聞かせていただきたいと思いますは
1: い改めまして西村先生のご本もぜひ注目してみてください今年2月に出されました「デジタルチャイナコロナ後の新経済」です本日は西村先生本当にご多忙の中あのこのインタビューに答えてくださりありがとうございました
3: ありがとうございました,ま
1: した CRI インタビュー海外経済貿易大学の西村雄作教授のインタビューをお届けしましたまた皆さんお聞きになってのご意見ご感想などをぜひお寄せくださいお待ちしております CRI インタビューでした
0: ハイウェイ北京お楽しみいただけているでしょうか
1: 今日この時間ここまでのご案内は私王正園と
0: 西宝でした
1: それでは皆さんまた来週,、また来週再见。再见